0: Plushcare.com slash loss. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt deux ans que j'ai allaité durant un an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin. Pour élever un enfant. Pour ce nouvel épisode où je suis accompagnée d'une maman, c'est Anaïs, mieux connue sous le compte « Ma famille au végétal » qui me rejoint. Anaïs n'a pas forcément confiance en elle, mais pour ce qui est de l'allaitement, tout lui semble plus évident. C'est naturel, elle va y arriver et elle se fait confiance. Mais cela ne l'a pas empêché de vivre trois allaitements tout à fait différents. Deux démarrages plutôt faciles, en passant par une aversion à l'allaitement durant la grossesse, jusqu'à l'allaitement écourté par manque d'informations, mais aussi la reprise du boulot plus ou moins évidente, Anaïs vous raconte tout au fil de ces trois expériences. Belle écoute Bonjour Anaïs et bienvenue dans shaker Bonjour Alors Anaïs, raconte-nous qui es-tu Combien as-tu d'enfants Que fais-tu dans la vie
1: Alors, euh, ben moi je m'appelle Anaïs, donc je suis maman de trois enfants, euh, un garçon de 8 ans, un garçon de 3 ans ce mois-ci et une petite fille de 4 mois. Et qu'est-ce que je fais dans la vie Donc actuellement, bah, je suis euh, à la maison sur la fin de mon congé maternité. Tu es mon maman. Mon métier, c'est préparatrice en pharmacie hospitalière.
0: D'accord, ok, très bien. Alors, euh, as-tu allaité euh, tous tes enfants
1: alors oui, je les ai tous allaités, mais euh, dans des versions différentes, je dirais. D'accord. Le premier, ça a été un petit peu l'expérience, la première expérience. Et puis après, euh, ça a été un véritable allaitement euh, vraiment euh, bien. Mais le premier, voilà, il y a plus de choses à dire, on va dire.
0: Combien de temps tu les as allaités le, le dernier est encore allaité, c'est ça
1: Oui, la dernière, elle est encore allaitée, elle a 4 mois, donc euh, on, on est, est sur en... le début. Oui, on est ouais. en plein dedans, là. Voilà, c'est ça. <rire>
0: ok. Et alors, les deux premiers, tu les as allaités combien de temps
1: Alors, mon premier, je l'ai allaité euh, bah, deux mois et demi, trois mois, je dirais. Okay. Le temps du congé maternité, en fait. D'accord. Et euh, bah, mon deuxième, je l'ai allaité deux ans et demi, euh, puisque je j'ai arrêté d'allaiter euh, suite à un sevrage euh, induit par moi pendant la grossesse
0: de ma dernière. Ok, très bien. Bon, bah, tu vas nous raconter tout ça oui. Avant d'allaiter Anaïs, est-ce que tu t'étais fait une idée de ce que c'était que l'allaitement Est-ce que tu t'étais informée euh, pour pouvoir allaiter ou est-ce que au contraire euh, tu es allée euh, sans sans préjugés, sans, sans rien et sans information
1: Alors euh, non, je connaissais rien du tout à l'allaitement. Euh, C'est euh, moi, je voilà, j ai, j ai, j ai, je suis tombée dans l'allaitement le jour où j'ai accouché. Voilà. Ok. Ça m'est arrivé comme ça. On m'a dit, vous souhaitez allaiter ou donner le biberon euh, à la maternité, et euh, j'ai regardé euh, la sage-femme et d'un air, euh, bon, bon, on va tenter l'allaitement, mais voilà, j'y connais, j'y connais absolument rien, quoi. C'était vraiment bon. Allez, pour le fun, on teste.
0: Genre sur un malentendu, mais... euh, ça peut marcher. <rire>
1: Ben après, voilà, j'ai eu de la chance, on va dire quand même quelque part, parce que je n'ai pas eu de modèle d'allaitement autour de moi. Mm -hmm. Mais j'ai quand même euh, voulu essayer. Je n'ai pas eu de frein à, à vouloir essayer euh, quand on me l'a proposé à la maternité, malgré que je n'ai jamais vu de femme autour de moi allaiter ni d'amis ni de tante, ni de cousine. Donc, c'est vrai que euh, voilà j'ai voulu tester et euh, ben, finalement, euh, voilà.
0: Et comment ça s'est passé alors, ce premier allaitement
1: alors bah du coup euh, le jour de bah, le, jour, le jour de l'accouchement donc la première tétée d'accueil donc euh, nickel euh, vraiment j'ai j'ai eu aucun problème ça s'est fait instinctivement en fait chez moi mm -hmm. c'est euh, autant j'avais zéro information oui. mais vraiment je sans qu'on me dise quoi que ce soit sans qu'on me qu'on m'explique quoi que ce soit euh, ça s'est fait euh, vraiment de façon naturelle pour moi et euh, c'est vrai que j'ai suivi euh, cet instinct qui me disait euh, voilà, qu'il faut que je sois avec mon bébé, et, euh, il faut que je le nourrisse comme il en a envie. Et euh, je ne me suis jamais imposée dès le départ euh, des horaires ou, euh, ou je ne me suis jamais dit euh, « bah, je suis fatiguée, je vais le poser un petit peu ». Non, non, c'est en fait, je me suis laissée emporter dans, dans tout ça dès le premier jour.
0: Ouais, dès que dans la eu maternité la euh, au, sens, au sens large, en fait.
1: Même, voilà, exactement. C'est venu vraiment comme ça tout seul et euh, à la maternité. Donc c'est vrai que j'ai gardé mon bébé avec moi euh, tout le temps. Euh, je l'ai, je l'ai laissé téter euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm -hmm. Et euh, et voilà. Mais ben, en fait, j'ai eu de la chance parce que ça s'est très bien passé. Bon, j'ai connu un petit peu les crevasses quand même au début. Ok. Mais euh, je me suis pas, euh, je me suis pas posé de questions, je crois, en fait, à cette époque. Hein. C'est. Bon,
0: et c'est passé okay, facilement. Crevasses. Ces crevasses, t'as eu besoin d'aide pour les faire passer?
1: Euh, non, non, non. Je, on va dire que j'ai serré les dents.
0: <rire> ok. Et
1: euh, je mettais un petit peu de crème. Euh, et euh, voilà. Et puis j'attendais que ça passe. Et puis ça a fini par passer euh, quelques jours après, en fait.
0: Ouais, ça a juste voilà. quelques jours. C'est pas quelque chose qui a, qui a duré des semaines mm. ou des mois.
1: Non, voilà. Ça a été vraiment que le début. Et euh, et puis voilà. J'ai, je voulais tellement, je crois, être avec mon bébé que au final, ça m'a porté un peu ça m'apportait peu et que du coup j'ai fait avec et euh, j'ai eu la chance que ça soit parti en quelques jours et ensuite toute la, toute la suite a, a coulé euh, très très bien quoi. tout s'est très bien passé
0: ouais, tout s'est lancé facilement et après tu as eu cet allaitement pendant 2-3 mois euh, c'était euh, fluide
1: voilà, c'était super fluide, euh, tout se passait nickel, euh, un bébé qui t'était bien. Je ne me suis jamais posé de questions, en fait, sur euh, ni sa prise de poids, ni s'il buvait assez, euh, rien du tout. Ouais. En fait, tout, tout voilà, c'était normal, tout ça se roulait. passait très bien.
0: Ok, mmh. super. Et la deuxième fois, ça s'est bien passé aussi
1: Bah Du coup, en fait, suite à ce premier allaitement, parce que tout se passait très bien, mais au final, il a duré... Euh, deux mois et demi.
0: Oui, oui d'ailleurs, si ça se passait euh, si bien, qu'est-ce qui t'a fait arrêter
1: Voilà, ben, en fait, ce qui m'a fait arrêter, c'est que ben, le congé maternité euh, était terminé, il fallait retourner travailler. Donc, euh, du coup, ben, je suis partie euh, travailler, donc avec les, les petites infos que j'avais un petit peu, puisque je travaillais en pharmacie, mais je n'avais pas grand-chose à ma disposition quand même en tant qu'info, il hein, mm -hmm. faut dire ce qui est. Euh, mais j'avais quand même pris un tire-lait, euh, j'avais quand même euh, anticipé euh, la reprise un petit peu avant ouais. et euh, j'avais déjà prévenu l'assistante maternelle qu'elle ait gardé bébé, que je lui donnerais du lait euh, décongelé, etc. pour qu'elle nourrisse bébé en mon absence, etc. etc. Donc tout, tout se passait très bien euh, au tout début, mm -hmm. sauf que euh, dans mon travail, je faisais de très grandes amplitudes horaires, donc je travaillais par exemple de 9h à 20h, et au travail, donc je tirais mon lait une seule fois euh, pendant ma pause. D'accord. Donc, euh, du coup, je tirais mon lait une seule fois pendant ma pause. Donc, ça a été un peu folklore parce que je tirais entre deux cartons euh, <rire> accrochés à ma prise, <rire> accroupi <rire> par terre. Enfin, <rire> euh, c'était… Voilà c'était pas dans une salle, c'était pas, euh, j'étais pas l'abri des regards non. S'il y avait les magasiniers qui passaient, euh, bah, ils me y passaient.
0: Parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités en fait. Il n'y avait pas deux. Il y avait pas d'autres possibilités pour que tu puisses allaiter, euh, allaiter pardon, tirer à l'été euh, un peu plus sereinement.
1: Euh, honnêtement, non vu comment était agencée la pharmacie. Donc possible. on était à l'étage et à l'étage c'est là où on mangeait et en fait euh, là où on mangeait. On mangeait en plein milieu des cartons, de la réserve,
0: euh, oui, et tout ça. Donc, c'était l'ambiance classique, euh, autant pour manger voilà. que pour euh, tirer.
1: Voilà. Donc, en fait, on était tous habitués à manger comme ça au milieu des cartons. Mm -hmm. Donc, moi, pendant ma pause, c'est naturellement que je m'installais là, dans un coin à côté de la prise, et que je tirais mon lait, en fait, au milieu des cartons, quoi.
0: Ok. Ouais donc du coup tu le faisais une fois dans la journée mais euh, mais c'est tout quoi ça suffisait parce que voilà
1: du coup je le faisais une seule fois je mettais dans le frigo euh, bah, le frigo qu'on avait à disposition et euh, et après bah, je récupérais bébé le soir sauf que bah, du coup euh, à la à la fréquence à laquelle je je tirais mon lait je pense qu'avec le recul ça a peut-être pas suffi et après, bébé avait aussi des biberons chez l'assistante maternelle. Moi, à l'époque, je n'étais pas du tout renseignée. Enfin, euh, voilà, il y a eu, je pense, plusieurs couacs qui ont fait que très vite, euh, je me suis dit dans ma tête, euh, « bébé n'a pas assez mm -hmm. et il euh, faut que ça s'arrête ». Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que tout se passait très bien en fait, mais ouais. j'ai été conditionnée que euh, bah, bizarrement, ça n'allait pas. Parce que j'avais un bébé le soir qui, qui quand, quand je rentrais, euh, il t'était, mais il s'énervait un peu, voilà, il était agacé, euh, ça n'allait pas. Et moi, j'en ai conclu tout de suite que, bon, ben, finalement, euh, j'ai plus de lait ou j'ai pas assez de lait. Ou, euh, et
0: et voilà, tu avais l'impression que les quantités que tu tirais pour lui la journée ne lui suffisaient pas
1: alors même pas parce qu'en fait je tirais comme je tirais qu'une seule fois dans la journée, mm -hmm. euh, pour le coup je remplissais quand même pas mal de biberons, je mm -hmm. remplissais deux grands, bi de, deux grands biberons facile, mm -hmm. mais euh, du fait que je rentrais que le soir vers 20h-20h30, mm -hmm. euh, quand bébé je le remettais au sein, il s'énervait en fait, il pleurait, euh, il était voilà, il était agacé et, et moi j'en ai conclu, en plus avec ce qu'on te dit, oui mais tu sais euh, « Voilà, peut-être que ton lait plus trop assez suffisant. Mmh. » Et au final, bon ben, avec la reprise du travail, euh, j'étais toute jeune. À l'époque, j'avais 22 ans, je n'étais pas renseignée. J'en bon, ai conclu très vite qu'il fallait lui donner euh, quelque chose, bah, ce bébé, parce qu'il avait faim. quoi.
0: D'accord. Et avec du recul, aujourd'hui, tu penses que ce n'était pas ça Tu penses que c'était différent, ce qui s'est passé
1: Oui, je pense que déjà, j'aurais dû euh, séparer mon temps de tirage Mmh. J'aurais pas dû le faire en une seule fois, mais peut-être en deux comme selon la loi, en fait, une fois le matin, une fois l'après-midi.
2: Oui.
1: Ça aurait été peut-être mieux réparti. Et puis, euh, si j'étais renseignée, je pense que je me serais plus battue, en fait, euh, suite à ces pleurs, etc. J'aurais plus cherché mmh. que là, à l'époque, comme je n'y connaissais rien, je me suis, je me suis vite euh, résignée que voilà, c'était fini. J'avais fait deux, deux, deux mois et demi, trois mois, c'est bien ben maintenant on passe son biberon et puis c'est fini c'était la faute à l'allaitement ça... si
0: ce bébé était grognon le soir en rentrant
1: voilà c'est ça mmh. mais ça m'a quand même vraiment fait mal au cœur le premier jour où il a pris son premier biberon euh, je me suis dit oh là là c'est vraiment fini quoi mmh. ça et je pense que c'est ça en fait ce, ce petit pincement au cœur que j'ai eu mmh. qui m'a fait, me... fait que je me suis renseignée pour mon fils euh,
0: mon deuxième fils après il ouais, y a eu un petit goût d'inachevé sur ce premier allaitement voilà, et donc tu t'es dit, le ça. deuxième, ça se passera différemment. Alors, comment ça s'est passé C'est ça. Alors,
1: pour mon deuxième, euh, du coup, j'ai quand même réfléchi pendant la grossesse euh, si je voulais allaiter ou pas. Et euh, mon chéri, il, il était motivé. Mais si, vas-y, allaites, allaites. Donc, c'est quand même lui qui m'a motivée à allaiter. Okay. Et je lui disais, oui, mais je ne sais pas. Euh, tu sais, euh, toi aussi, tu pourrais lui donner des bibons hein, et tout. Enfin, je ne sais pas. J'étais partagée quand même. Ouais. Et puis finalement, bah pareil, que pour mon premier, euh, le jour de l'accouchement, en fait, la, la question ne s'est plus posée. Quoi. Je voulais mon bébé avec moi, je le voulais contre moi et puis je voulais, le, je voulais la Voilà, la question ne s'est plus posée.
0: Et là, les démarrages ont été plus faciles que la bah, première
1: Démarrage fois. tout à fait nickel aussi. Okay. Euh, pareil, Même pas de crevasses où, euh, euh, Si, quelques petites crevasses, mais comme pour mon premier. Pareil,
0: donc ça va. Voilà,
1: okay. pareil. Euh, j'ai un peu serré les dents aussi, mais euh, c'est passé et après, on a continué. Et tout allait très bien. Et en fait, ce qui a fait que je me suis renseignée sur l'allaitement, c'est quand je suis allée à la PMI, euh, il avait une semaine pour mmh. la peser. Et, euh, et en fait, la dame que j'ai eue ce jour-là m'a dit, euh, « Vous l'allaitez toutes les combien toutes les combien d'heures ?» Et je lui disais, « Mais euh, en fait, je l'allaite euh, bah, quand il veut. » Ouais. Et là, elle me dit euh, « Ah mais non, euh, il faut que vous arrêter. c'est toutes les 3 heures, pas plus de 20 minutes. Et si vous continuez, vous allez être en dépression.
0: » Ah bon, bah, et comme en ça, fait... c'était clair. Ça a annoncé un, voilà. beau, un beau futur.
1: <rire> voilà. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, ça m'a tellement marqué mm -hmm. que quand je suis rentrée à la maison, euh, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris Internet. Et là, j'ai commencé à éplucher tous les articles que je pouvais sur l'allaitement. D'accord. Parce que je me suis dit, c'est quoi Qu'est-ce qu'elle me raconte, en fait
0: ouais, Tu avais, avais, avais le pressentiment que ce n'était pas une bonne info.
1: Voilà, j'avais ce pressentiment qu'en en fait, elle me demandait de faire quelque chose qui était contre mon instinct. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre. Je ne sais pas, je ne le sentais pas bien, ce, 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 ce conseil. Et je me suis dit, non, mais il faut que je me renseigne quand même. Et c'est à partir de là que je me suis renseignée.
0: Ok. Et alors du coup, tu t'étais fixé un objectif sur ce deuxième allaitement comme temps d'allaitement, vu que la première fois ça avait été un peu écourté, bah entre guillemets malgré toi. Oui. Est-ce que là tu oui. t'étais dit cette fois-ci je vais je vais allaiter tant de temps
1: Alors bah du coup je m'étais dit au début six mois. Ok. <rire> Et puis voilà. La Et norme. Puis, finalement, mois. <rire> oui, voilà la norme. Et puis finalement arrivé à six mois, je me suis dit bof, bah, un an c'est
0: bien. <rire> D'accord.
1: Et puis, en fait, quand on arrive à un an, bon, ben, on ne compte plus.
0: <rire> bah ouais, on ne compte plus et, euh, et puis ça continue euh, le lendemain comme la veille. Et...
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, on est allé jusqu'à deux ans et demi. Et en fait, je pense que s'il n'y avait pas eu ma grossesse, il euh, y a de fortes chances que ça aurait continué encore.
0: Oui, parce que toi, du coup, ce deuxième allaitement, il a été euh, interrompu par la grossesse de... enfin, pour ton troisième enfant. Euh, oui. est-ce que tu peux nous en parler euh, rapidement parce que c'est quelque chose qui est euh, bah, assez fréquent euh, que l'allaitement euh, oui. prenne un, un Mais en terme... fait,
1: ouais, en fait c'est vrai que je voulais euh, quand je suis tombée enceinte euh, vu que j'allaitais encore je m'étais déjà programmée dans ma tête un co-allaitement
0: d'accord donc tu voilà, t'imaginais je... co-allaiter les deux bébés c'était pas le plan d'arrêter pendant la grossesse
1: voilà. Exactement. Et puis, euh, ben, moi, le souci, c'est que, pour mes trois grossesses, donc, j'ai connu lhyper gravidique. gravidique. Donc, euh, voilà. Hyper-MS gravidique
0: explique aux gens rapidement ce que c'est parce que je pense que. Voilà. Donc, hyper-MS
1: gravidique, euh, c'est des vomissements ouais. vraiment, euh, XXL. <rire> ouais. C'est euh, entre 30, 40, 50 vomissements par jour, euh... Euh, voilà, les méthodes traditionnelles citron, gingembre, homéopathie, etc., ça ne fonctionne pas. Ouais. Euh, on est vraiment dans un état euh, terrible parce qu'on ne peut rien avaler. Euh, Moi-même, de l'eau, je ne pouvais pas avaler, je revomissais l'eau. Ouais, Donc euh, voilà, je, en fait, on passe son temps à vomir et même vomir rien. Donc ça, c'est horrible aussi. Et du coup, bah, on est extrêmement épuisé puisqu'on ne peut rien avaler, et on est fatigué. Et euh, moi, comme pour euh, mon premier, comme pour mon deuxième et du coup ma troisième, je n'y ai pas échappé. Donc, euh, je passais mes journées allongées, à dormir dans le noir.
0: Avec une et, bassine euh, sur le côté.
1: Avec une bassine sur le côté, exactement. Okay.
0: Et alors, du coup, l'allaitement dans ces conditions
1: ben L'allaitement voilà, dans ces conditions, ça a été très très dur parce que vraiment, du coup, moi-même, j'avais du mal à m'occuper de moi. Mmh. Euh, du coup, j'avais du mal à répondre à la, aux besoins de mon fils à ce moment-là. Donc évidemment, je n'ai pas pu arrêter comme ça hein, du jour au lendemain, mais euh, euh, ça s'est fait progressivement et après, euh, petit à petit. Mais j'ai quand même continué à l'allaiter malgré les débuts compliqués, ça s'est arrêté quand même. Euh, vers le milieu de ma
0: grossesse. D'accord. Donc, c'était euh... vraiment le, ton état à toi qui était embêtant pour continuer de l'allaiter ou est-ce que tu as eu tu sais, ce qu'on appelle l'aversion à l'allaitement pendant la grossesse, ce côté vraiment dérangeant euh, de la tétée Oui, je l'ai eu
1: aussi. Euh, quand ça allait beaucoup mieux, euh, mes nausées, mes vomissements, mmh. euh, je pensais qu'on voilà, allait repartir et que bon, bah, j'étais partie pour le co-allaitement. Et puis finalement, voilà, j'ai eu cette aversion-là et en fait, ça, ça m'irritait, ça me, ça me, je, je supportais de moins en moins en fait, le contact et euh, même le cododo à la maison, ça devenait euh, très compliqué pour moi. J'avais besoin d'être, euh, voilà, qu'on ne touche pas, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de dormir seule. Et euh, du coup, c'est vrai que ça a été une période très compliquée parce que bébé, souvent, il voulait, il tirait sur mon t-shirt, il voulait téter, il voulait téter. Et puis moi, je disais, mais tout à l'heure, tout à l'heure. Et c'est ouais. compliqué parce qu'on a envie de répondre à la demande et en même temps, nous, ça nous irrite et c'est incontrôlable, quoi.
0: Ouais, donc ça, ça a un peu signé le glas de fin parce que... Euh, ouais, voilà. Mort.
1: Du coup, on a, on a fait ça ensemble avec le papa, évidemment, progressivement. Et petit à petit, euh, voilà, ça s'est arrêté tout doucement pendant ma grossesse.
0: D'accord. Puisque tu parles du papa, euh, quelle place il a joué euh, dans, euh, dans ses allaitements Que ce soit le premier ou le deuxième, est-ce que c'était un papa qui était euh, soutenant euh, Alors, tu n'as pas eu trop de, de, de grosses problématiques autour de l'allaitement. Tu nous expliquais que tu avais eu des crevasses, euh, mais assez mmh. rapidement au démarrage. Mais tu as eu des allaitements très différents, un de bébé purement, puis un de, de bambin. Euh, est-ce que oui. euh, son avis euh, concernant l'allaitement, déjà lequel il était, est-ce qu'il a évolué dans le temps Est-ce qu'il était là euh, pour toi Lui,
1: il a toujours été pour l'allaitement, donc ça c'est bien. Okay. Et euh, il m'a toujours soutenue. Donc, euh, par exemple, quand j'avais les crevasses et que j'avais super mal, euh, il me tenait la main et il me disait, vas-y, serre-moi fort si ça te fait mal parce que je serrais les dents vraiment et je lui serrais fort la main. Ouais. Euh, donc, il était là. Euh, la nuit aussi, parce que bah, les, les, premières, euh, les premières nuits avec l'allaitement, il faut se réveiller assez souvent, changer la couche, bercer un petit peu et tout. Donc, ça, c'est lui qui faisait. Euh, moi, je donnais le tété et puis lui, après, il prenait le relais. Et il, il se baladait dans la maison pour bercer bébé, pour endormir ou pour changer la couche dans la nuit. Voilà, et il prenait le relais. Il jamais senti
0: mis à l'écart par l'allaitement
1: Non, jamais. Jamais, jamais. Euh, c'est vrai que lui, c'est toujours euh, investi euh, dans l'allaitement. Et euh, il en fait, je crois qu'il ne s'est jamais posé la question euh, de que ça se passe autrement. D'accord. Pour... Ouais, j'ai eu cette chance quand même que ça soit aussi naturel pour lui
0: finalement. Tout à fait. Et l'allaitement <rire> du bambin était quelque chose de tout à fait euh, normal pour lui oui. aussi et euh, il t'accompagnait euh, encore une fois là-dedans.
1: Oui, euh, c'est vrai que euh, souvent quand il lui parlais de ce qu'on j'entendais autour de moi après, suite au, au, aux problématiques qu'il y avait d'allaiter un bambin etc euh, dans notre société et tout, euh, lui même lui il était euh, il était remonté quoi il était prêt à monter un collectif avec moi s'il le fallait.
0: D'accord bon ouais, il était dans ton <rire> ouais, camp donc, quoi.
1: Ouais non vraiment euh, là-dessus euh, ouais, il est il est totalement ouvert et euh, ça c'est cool parce que c'est vrai que c'est hyper important. De ne pas bien se sûr. sentir seule parce que j'ai quand même, même si tout s'est bien passé, j'ai quand même eu des moments, il euh, ne faut pas le cacher, des moments de doute, des moments de fatigue. Mm -hmm. Et il euh, y a des moments où des fois je lui disais euh, « Ah mais là, euh, je ne sais plus quoi faire. » Et il me disait « Mais non, t'inquiète. » Et il était là pour me rebooster, me remotiver et puis on repartait, quoi.
0: D'accord. Ouais, donc c'était un pilier pour toi euh, dans l'allaitement. Oui,
1: totalement, totalement. Ok.
0: Mm -hmm. euh, tu as eu… Euh... Est-ce que le, le reste de, de, de ta vie était, était un pilier aussi Comment s'était reçu ce, cet, cet allaitement, que ce soit bah, famille ou travail Parce que tu as repris le travail, j'imagine, aussi la, pour ta deuxième grossesse, enfin ton deuxième allaitement.
1: Oui. Alors, pour mon deuxième, en fait, j'ai repris le travail. Donc, il avait un an. Okay. Donc, il était évidemment, bah, du coup, toujours allaité. Et euh, donc, euh, moi qui travaille en pharmacie hospitalière, euh, on me proposait un poste pour travailler en chimiothérapie. Ok. Donc, à la fabrication des poches pour les, les chimiothérapies. Et du coup, euh, lors de l'entretien, en fait, euh, mon cadre à l'époque m'a posé la question euh, si j'avais pas de soucis de santé, etc. Non, 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 non. Et puis, il me demande, euh, vous n'allitez pas Et je regarde, je fais, ah ben si. <rire> Et là, il me fait, ah ah bah ça va être problématique
0: Ah bon Pourquoi
1: <rire> Ah ça va être problématique Ah bon Oh là là, euh, du coup, bon, il m'a dit, euh, bon, on se tient au courant, etc. Donc déjà, moi, ça m'a refroidi.
0: Mais pourquoi c'était problématique que... Parce que dans tout ce que tu allais manipuler, il y avait un problème euh, par rapport à, à, à toi et à ta production de lait euh, Ou parce que c'était problématique parce que tu allais devoir prendre du temps pour euh, allaiter
1: alors, c'était ça. C'était par rapport à, aux produits que j'allais manipuler. Oui. Euh, donc, j'avais déjà eu le cas quand je travaillais en radiopharmacie, en radio
0: pardon, oui.
1: où c'est pareil, il y a des rayonnements, etc. Donc, oui. il, faut vraiment, euh, il faut vraiment... On travaille dans un milieu stérile, c'est assez particulier.
0: Et euh,
1: c'est vrai que s'il y a grossesse ou allaitement, normalement, l'employeur est tenu de proposer un poste adapté.
0: D'accord, ok. Donc, voilà, et compliqué. du coup...
1: Voilà, là, pour le coup, ils étaient embêtés et euh, ils me l'ont quand même fait comprendre, quoi. Donc, ils m'ont quand même, bah, selon la loi, euh, proposé un autre poste mm -hmm. en attendant que je n'allaite plus. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, puisque comme j'ai continué d'allaiter jusqu'à deux ans, quand même, donc euh, pendant un an, euh, il s'avère que mon cadre, comme ma chef de service, s'amusait régulièrement à me poser la question si j'allaitais toujours donc, euh, c'était souvent. Euh, Alors, Anaïs, vous allez encore Oui, oui. Ah, d'accord. Vous comptez arrêter quand Ah, ben, je ne sais pas. Je n'ai pas de date. Ce n'est pas un CDD. Il n'y a pas de date de fin. Donc, euh, je ne sais pas. <rire> <rire> je ne sais pas. Et à chaque fois, en fait, c'était régulièrement. C'était régulièrement devant tout le monde, évidemment. Hein. Oui. Voilà. C'était. Euh... C'était vraiment. Des fois, c'était irritant parce qu'on on revenait toujours sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, et j'avais envie qu'on me lâche un peu la grappe, quoi. Bien sûr. Je ressentais un peu cette pression, en fait, de ben, quand est-ce que vous arrêtez, quand est-ce que vous arrêtez, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Et euh, moi, c'était hors de question. Je l'avais fait comprendre à mon cadre, en fait, que c'était hors de question. Je n'arrêterai pas d'allaiter mon fils pour un travail.
0: Oui. Bon, ça. Et du le coup, avait ben,
1: voilà, ça, ça s'est fait comme ça. Et comme ils m'ont trouvé. Euh, une place ailleurs et ben ils ont fait avec
0: <rire> ok et alors comme il avait un an est-ce que tu as mis en place ce système de tire-lait que avais fait la première fois est-ce que tu t'es dit bon, cette fois-ci je reprends le boulot je me renseigne euh, je, je me fais accompagner que... enfin, mais à un an c'est pas pareil qu'à trois mois non plus raconte nous Ouais,
1: alors là pour le coup, non, je ne me suis pas embêtée. Euh, ni en plus avec euh, dans la loi, on a le droit jusqu'au 1 an du bébé, cette, euh, cette heure de travail là, pour euh, tirer son lait. Oui. Donc euh, là il avait un an, donc déjà je me suis dit, bon, s'il faut encore que je me batte pour obtenir euh, un temps de, tir de tirage et tout. Donc euh, je ne me suis pas embêtée en fait. Il avait un an, il mangeait euh, comme nous. Euh, du coup, en fait, ce, ce qui s'est passé, c'est que je l'allaitais le matin avant de partir au boulot. Et puis le soir, en rentrant, et puis généralement la nuit, hein, quand il avait besoin dans la nuit.
0: D'accord, donc il n'y a euh... pas eu de logistique à mettre en place. C'était simplement que non. le poste qu'il voulait te donner n'était pas adapté euh, pour exactement. le moment. Exactement,
1: voilà, c'est ça, exactement. Mais en soi, à la maison, moi, je n'avais rien changé, en fait. Et je n'avais pas non plus pris mes dispositions particulières, puisque la journée, euh, ben, mon fils n'avait rien de plus. Il avait son repas classique chez la nounou, et puis voilà, oui. ben, ça s'arrêtait
0: à là. Oui, euh. à un an, ça lui convenait bien.
1: Voilà, c'est ça.
0: Super. Donc reprise ouais. du boulot et puis après euh, là du coup la, le troisième, la troisième, c'est une fille, hein.
1: La troisième, oui. La
0: troisième, euh, du coup, comment il a démarré cet allaitement Ça se passe bien
1: Ah ben nickel. Euh, là, pour le coup, en plus je suis plus que plus que plus que plus que renseignée. <rire> donc euh, s'il y a le moindre petit euh, truc, je pense que je vais aller fouiner et je saurai où trouver les infos. C'est l'avantage avec l'expérience, on, on, mm -hmm. voilà. Mais euh, non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça a démarré euh, très bien. Euh, en plus, euh, pour elle, j'ai connu les coquillages d'allaitement que je ne connaissais pas pour mes anciens euh, allaitements. Donc, mes petites crevasses que j'ai eues au tout début, là, c'est encore plus rikiki.
0: D'accord. Euh... Et puis, avec les coquillages, ça passait tout de suite. On rappelle ce que c'est, oui. les petits coquillages. Les coquillages d'allaitement, c'est bah, vraiment un coquillage hein, qui est poli euh, est par ça. une entreprise. Et euh, le nacre, en fait, permet une cicatrisation... Du mamelon en milieu humide, en fait. Donc, on met un peu de lait ou de colostrum au tout départ dans, dans le coquillage. Vous calez ça sur, sur vos mamelons et c'est vrai que ça cicatrise vachement plus vite, quoi. Et exactement. en plus, ça a un effet un peu froid qui n'est ouais. pas désagréable quand vous avez les seins en feu au démarrage.
1: <rire> c'est exactement ça. ça. Ça a vraiment été ma, ma découverte pour cette grossesse et je ne regrette pas du tout parce que ça a été vraiment super. Okay. Vraiment, vraiment. Mm.
0: Bon et puis là et tout coup, roule, 4 euh... mois, euh, bébé à, à fond, euh, ça t'aide bien. Oui
1: voilà, là on suit le rythme de bébé, on profite, euh, voilà, je, je compte rester à la maison encore un petit peu, donc pour l'instant on se pose pas de questions et on laisse couler quoi.
0: Il y a un objectif cette fois de temps
1: Non pas du tout.
0: Zéro. Pas là, du tout. Mais
1: là, pour le coup, je sais que je pas d'obstacle de grossesse ou quoi derrière, puisque c'est censé être ma dernière. Ouais. <rire> donc, euh, voilà, je, je, me, je me laisse le temps. Et puis, après, on verra un hein, sevrage naturel ou pas, parce que je sais qu'à un certain stade, des fois, on n'a plus envie. Mm -hmm. euh, voilà, et puis, on verra. On
0: ouais, verra donc, je tu te laisses que... guider par la vie et tu verras ce que ça donne sur le moment voilà, exactement. Et on n'en a pas parlé parce que le sevrage du coup du deuxième a dû être un petit peu euh, un petit peu touchy euh, au milieu de la grossesse. Euh, alors que toi t'imaginais un co allaitement comment lui il l'a vécu euh,
1: Ça a été un petit peu ouais un petit peu compliqué parce que euh, il comprenait pas forcément mmh. euh, pourquoi. Euh, bah, déjà il comprenait pas pourquoi maman était si malade, pourquoi oui. maman ne pouvait plus porter. Euh, voilà, il y a eu plein de choses.
0: Oui, parce et que en plus c'est pas que l'allaitement qui... qui se
1: joue. Mm. Ouais, et en plus, le fait que, voilà, j'étais euh, moins, moins ouverte à ce qu'il qu tête quand il veut. Donc, euh, je lui disais, OK, pour têter, mais euh, le, un petit peu le soir, un petit peu le matin, mais la journée, je lui disais, bon, là, on, voilà, on essaye d'attendre un peu, quoi. Donc, euh, c'est vrai que lui, des fois, au début, il avait mm. du mal. Et, euh, et comme j'ai dit, en fait, ça s'est fait vraiment petit à petit avec le papa, qui mmh. prenait souvent le relais à ce moment-là, et en fait, il, il, il emmenait faire autre chose pour voilà, le, faire, le faire oublier un peu, et mmh. il passait à autre chose, et la journée passait comme ça, et voilà. Ou mmh. sinon, la journée, il était chez la nounou il s'occupait, donc bon, euh, c'était vraiment le soir quand il me retrouvait, c'est vrai qu'il voulait cet été de retrouvailles. Donc, euh, généralement, j'ai essayé de quand même euh, proposer de temps en temps euh, de le laisser faire euh, cet été de retrouvailles. Mais à un certain stade, on a essayé de décaler au maximum. Mm -hmm. Et euh, ça s'est fait euh, voilà, petit à petit en supprimant une fois, puis deux fois, puis trois fois, etc. Tu
0: ouais, as essayé de faire ça en douceur. Oui, Malgré oui, oui. je
1: n'ai même pas de date en tête de quand ça s'est arrêté en fait, ça s'est fait tellement petit à petit que... Je ne sais même pas quel, quand ça s'est arrêté exactement. Moi, tu ne te souviens
0: pas de la dernière fois où il a tété
1: Non, non, du tout.
0: Ok. Alors Anaïs, si, si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui veulent allaiter qui... et qui bon voilà, soit ne, ne savent pas quoi en penser, qu quel conseil tu donnerais à une maman qui est intéressée par l'allaitement
1: Alors, euh, de s'informer,
2: ça
0: mmh.
1: c'est... Ouais, pour moi, c'est le plus important déjà de s'informer parce que c'est vrai que quand on ne connaît rien et euh, on se dit bah, « de toute façon, c'est naturel euh, ». Oui, c'est naturel, mais ce n'est pas, euh, pas forcément inné, en fait. Ça s'apprend, mine de rien. C'est quelque chose qui se transmet aussi. Mm -hmm. Donc, euh, malheureusement, maintenant, on a de moins en moins de transmission de nos mères, de nos tantes, etc. Donc, si on n'a pas cette transmission, il faut bah, aller chercher l'information, D'accord. Donc, euh, voilà, de s'informer et puis d'être se... entouré.
0: Et toi, tu es allée euh... là chercher où l'information au moment où tu as voulu te renseigner
1: Alors, bah, à la base, déjà Internet, <rire> ça c'est ouais. clair. Euh, la lecture League. Oui. Euh, ensuite, j'ai pris des livres comme le manuel très illustré de l'allaitement. Bien sûr. Euh, ah oui, ça je l'ai pris, c'était ma bible pendant longtemps, je, il était au bord du lit, <rire> voilà. Et, euh, et puis oui, je lisais beaucoup d'articles de blog, et puis euh, Instagram aussi m'a beaucoup aidé les expériences des autres mamans mm -hmm. que j'ai rencontrées, euh, on était en plus, les mamans que j'ai rencontrées à cette époque-là, on était plus ou moins dans, la, dans le même stade, donc euh, du coup on, avait des, on, a, on a des enfants à peu près du même, du même âge. Et euh, donc, euh, quand elle partageait une information qu'elles avaient découverte, ben voilà, j'ai tombé dessus et ça m'a permis de le savoir à mon tour. Ça se, et se transmettait coup, comme
0: ça. C'était les copines voilà, qui, même si elles ça. étaient loin, pouvaient transmettre des infos du quotidien voilà. facilement. Et finalement,
1: c'est une forme de transmission. Mais Bien du sûr. coup, elle est, euh, maintenant, elle est sur les réseaux.
0: <rire> OK. Ces allaitements, Anaïs, est-ce qu'ils ont changé quelque chose dans ta vie, que ce soit professionnel ou personnel est que euh, oui, parce que euh,
1: je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en soi. Mm
2: -hmm.
1: euh, ça, c'est vrai que c'est toujours, euh, je, je, voilà, j'ai pas confiance en moi. Tout ce que je fais, je doute. Mm -hmm. Et euh, dans mes allaitements, j'ai jamais douté. D'accord. Voilà, je me, je me suis dit euh, pour mes allaitements, je me fais confiance. Euh, je me, je fais confiance à mes enfants. Et mm -hmm. ça, ça m'a vraiment aidé sur la confiance en moi parce que. Là, je pas le choix que de me faire confiance. Sinon, si je me mettais à douter tout le temps, constamment, euh, je vivais plus. quoi c'était plus possible. Je me créais des angoisses toute seule. Donc, euh, ça sert à rien.
2: Ouais.
1: Et euh, j'ai appris à me faire confiance. Et voilà, ça, ça m'a donné une confiance en moi. Et puis, euh, qu'est-ce qui a changé dans ma vie professionnelle euh, bah, Beaucoup de choses. Parce que du coup, euh, je sais pas trop si je, si je repars sur mon métier euh, de base. Okay. Ou si je m'oriente vers un métier qui me correspondrait plus à l'heure actuelle, tourner plus vers la maternité et, euh, et ce qui m'entoure aujourd'hui, en fait, depuis quelques années. Quoi. Et
0: donc ça, c'est l'allaitement qui te l'apporte
1: Oui, 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 totalement. Puisque c'est à travers l'allaitement que j'ai découvert, en fait, euh, tout ce qui touche au maternage que okay. je ne connaissais pas.
0: D'accord. Et c'est ce milieu-là euh, qui coup... t'intéresse
1: Ouais voilà. Ok.
0: Super Merci Anaïs. Euh, je t'en prie. C'est pas fini, tu n'y couperas pas. Il y a l'interview Fast Milk avant de se quitter. Oui. <rire> je vais te demander, Anaïs, quelle est ta tétée la plus insolite La plus Insolite.
1: Insolite Wow. Euh, je dirais. Euh, alors, je ne sais pas si c'est vraiment insolite, mais euh, peut-être dans l'avion ou. Euh... À l'aéroport, au passage des douanes, tu sais, j'ai passé le portique là, de sécurité avec bébé au sein.
0: <rire> Celui où on te scanne pour savoir si t'as pas une arme à feu sur toi.
1: Ouais, c'est ça, voilà. <rire> okay, super. Comme à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde, de stress et tout, c'était le moment pour, euh, pour t'éter, pour, pour, voilà, pour garder bien, bien cette sûr. bulle. Et... Ouais. et du coup, j'ai passé le portique comme ça. Je me souviens, la dame, elle m'a dit, bah, allez-y, c'est pas grave. <rire>
0: Ok, le truc, le truc le plus glamour, Anaïs, qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement Tu peux me donner une réponse vraiment glamour ou plutôt un truc ironique
1: Oh là là, euh, glamour, le pied de bébé dans ma bouche, c'est glamour.
0: <rire> Comme tu veux.
2: <rire>
0: un, non, c'est pas glamour. <rire> ça, mais ça peut être euh... la partie ironique aussi, c'est toi qui décides.
1: Voilà, c'est plutôt ironique,
0: oui. <rire> ok, donc elle a tétée avec le pied dans la bouche, c'est ça
1: Ouais, non, c'est elle était acrobatique, quoi,
0: voilà. Okay. Ça va peut-être rejoindre la question d'après, je ne sais pas, ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement <rire> euh,
1: ben, la couche de bébé dans la figure aussi, c'est sympa. Enfin, à, à moitié à l'envers et puis tu ne sais pas trop, en fait, que
0: tu ne sais pas, voilà. <rire> Ok. Et Anaïs, si en un mot, tu pouvais me résumer tes allaitements. Alors, je te propose, si tu as des mots différents à donner pour chaque allaitement, euh, voilà, de les distinguer ou d'en donner un seul pour tous tes allaitements, si tu préfères. C'est comme tu veux.
1: Si je distinguerais mes trois allaitements
0: Si tu si, si as envie de distinguer tes trois allaitements, euh, mais si tu devais me les, me les définir en, en un mot chacun ou un mot pour les trois
1: euh... Un mot pour les trois, plutôt, je dirais... Euh... Euh... Ah, J'en ai plusieurs.
0: <rire> ah, ah c'est difficile.
1: Euh, je dirais proximité et euh, échange. OK. Ouais.
0: Super. C'est cet échange que ça t'a apporté euh, avec tes chouchous. Oui, euh...
1: ça m'a apporté mmh. d'échanges avec tellement de, de côtés, en fait. Que ce soit... Euh... Euh, rencontrer d'autres mamans euh, que ce soit euh, les, euh, rencontrer euh, euh, la maman que j'étais moi moi en fait mm -hmm. parce que j'ai découvert que c'était instinctif chez moi et que c'était en moi quoi. et euh, et puis oui euh, rencontrer mes enfin voilà c'est la connexion quoi avec mes, mes enfants ça c'est clair
0: ok ouais. super merci beaucoup merci. Anaïs D'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. <rire> C'était un plaisir de te recevoir dans Milchaker. Euh, vous pouvez suivre Anaïs sur son compte Instagram qui s'appelle ma famille au végétal. Euh, voilà, où elle vous raconte... Qu'est-ce que tu nous racontes Anaïs sur ton compte Tu nous livres des, des bribes de, de votre vie à tous les cinq finalement. Tu nous parles oh, oui, portage aussi beaucoup.
1: Oui, c'est ça. On parle maternité, forcément, allaitement, portage, euh, et puis euh, le côté végétal un peu de la force, euh, mm -hmm. je dirais. Donc, euh, tout ce qui touche euh, à la cosmétique euh, euh, bio, naturelle, euh, le côté green, un peu écolo, euh, tout ce qu'on peut mettre en place comme geste écolo au quotidien dans une famille, euh, les, des recettes aussi, des recettes végétales. Okay. Voilà, un peu de tout ça.
0: Génial, et bien voilà, donc si vous voulez euh, entendre parler de tout ça un petit peu euh, par bribe, et bien vous pouvez suivre le compte Instagram d'Anaïs euh, Ma Famille au Végétal. Euh, merci encore Anaïs euh, de t'être prêtée au jeu. Et euh, à tous et à toutes, je vous dis à bientôt dans Mille Checker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: Be there Just me Every time I have you back And I know that you Do the exact same for me Side by side Don't even Need to talk You know I get it So let it all out Keep your head up Your masterpiece And I'll swear that I'll be there